0: Wracamy do poranka wnet z Lubelszczyzny, z Lublina. Redakcja dzisiaj radia wnet zatrzymała się na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, a gdzieś w swoim domu zapewne albo w innym miejscu na terenie Lublina przebywa Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, poseł prawej się Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. No dobrze, wszyscy czekają z niecierpliwością, a zwłaszcza maturzyści na wyniki, na wyniki egzaminu dojrzałości. To ma się pojawić o godzinie 8.30. Pan minister już wie, jakie były wyniki matur w tym roku?
1: Tak, tak. Mam informację taką ogólną oczywiście, bo przecież nie mam wglądu do pojedynczych czy do poszczególnych przypadków. Będzie o dziesiątej konferencja prasowa ministra Tomasza Rzymkowskiego, który będzie na ten temat mówił razem z panem dyrektorem Smolikiem z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wydaje się, że nie jest gorzej niż w zeszłym roku i w latach ubiegłych. Jest bardzo podobnie. Tak ogólnie rzecz można ująć.
0: Od paru lat matury się ujmuje w no, w niejako w procentach od 1 do 100 punktów i chyba mamy o jeden punkt więcej w tym roku o, ogólnej zdawalności, ogólnego wyniku niż w roku ubiegłym. To cieszy z punktu widzenia pandemii.
1: To tylko pokazuje, że ten ruch, który wykonaliśmy 16 grudnia 2020 roku po, duż, po kilkutygodniowej pracy ekspertów, czyli nieco ograniczając materiał na maturę z uwagi na pandemię i z uwagi na naukę zdalną, ten ruch był właściwy, zasadny i, i no i przyniósł rezultaty pozytywne.
0: Wynik matury jest, jak już powiedziałem, bardzo podobny. Jak w rok ubiegłym, ciut lepszy o ten jeden, jeden punkt procentowy, tak to przyjmijmy na rzecz naszej rozmowy. Ale jak się wczytać w te wyniki, to, to widać pewne strukturalne zmiany. Jest bardzo dużo matur zdanych bardzo dobrze, ale też rośnie odsetek matur, które poszły źle albo bardzo źle. Czyli jest jakieś rozwarstwienie w tych maturach.
1: Na tę analizę szczegółową przyjdzie jeszcze czas. Będziemy to rzeczywiście poddawać refleksji po to, żeby wyciągać wnioski. Przypomnijmy, że tak czy inaczej za rok matura będzie w oparciu o te same, o te same dokładnie wymogi egzaminacyjne z 16 grudnia 2020 roku po to, żeby dzisiejsi przedmaturzyści, absolwenci przedostatnich szkół, klas szkół ponadpodstawowych nie byli zaskoczeni. Podobnie jest z egzaminami ósmoklasistów. Natomiast kolejny rok, 23, to już będzie nowa matura. Zupełnie inna informatory. Już są w grudniu, będzie będą arkusze pokazowe. Więc przechodzimy do innego modelu z uwagi na zmianę systemu z 6 plus 3 plus 3 na osiem plus 4.
0: To jest przyszłość rok 2023. Do tego roku jeszcze w naszej rozmowie, panie ministrze, przejdziemy. Wiele mówiono o tym, że pandemia, że nauczanie zdalne takie może przynieść efekty, że ci najlepsi sobie poradzą, nawet może ciut lepiej, ale najgorzej ten czas edukacji przejdą ci uczniowie najsłabsi albo ci, którzy mają trudną sytuację w domu, że jednak ten brak szkoły, brak takiego fizycznego charakteru z, nauczy- z nauczycielem na nich odbije się najgorzej. Te wyniki matur wydawałyby potwierdzać?
1: W jakimś sensie tak. Nie ma oczywiście tragedii, bo tak jak pan redaktor powiedział, są nawet ciut lepsze niż w zeszłym roku. Natomiast rzeczywiście... Ale odsetek tych bardzo słabych jest większy niż... Te różnice występują rzeczywiście i ta analiza prowadzi takich refleksji. Dlatego właśnie zrobiliśmy jeden z kilku, ale t, można powiedzieć chyba najważniejszy program wsparcia po i te 187 milionów złotych na zajęcia wspomagające. Cieszę się ogromnie, że jest ogromne zainteresowanie tymi zajęciami. Do dzisiaj samorządowcy wpisują chętne szkoły do prowadzenia tych zajęć. Na piątek mieliśmy już zajęcia za 100 milionów złotych blisko. W zdecydowanej większości szkół zdecydowano się na takie zajęcia wspomagające od września. Jeszcze raz powtarzam, ze środków finansowanych całkowicie w 100% z budżetu państwa w ramach programu lekcji wspomagających i Narodowego Programu PoCovidowego zachęcamy w szczególności właśnie do tego, żeby te zajęcia uczęszczali uczniowie klas maturalnych i klas ósmych, bo to jest szansa na to, żeby ten egzamin poszedł lepiej w przyszłym roku.
0: To jeszcze jedno ostatnie pytanie o tegoroczne matury. Chyba mamy nowego lidera, jeśli chodzi o województwa w tej zdawalności matur. Do tej pory Podkarpacie, Małopolska, też Lubelszczyzna, Wiodły Pryma, a w tym roku mamy nowego lidera.
1: Mamy nowego lidera. Województwo podlaskie nie było nigdy gdzieś w końcówce, tylko zawsze było w czołówce, a w tym roku jest na przodzie. Też będziemy analizować, jak to wygląda.
0: Ale, bo tam, dobrze pamiętam, był pewien kłopot z przeciekiem Arkusza, ale jak że pan minister nie wiąże tego w wyniku z tą sprawą.
1: Powtarzam, będziemy rzeczywiście prowadzić szeroką analizę na temat tego, w jaki sposób województwo podlaskie rzeczywiście osiągnęło taki sukces, tak czy inaczej tego sukcesu województwu podlaskiemu. Gratulujemy i uczniom z województwa podlaskiego.
0: Może dlatego, że tam internet nie jest taki szybki, to więcej czasu dzieci miały na czytanie książek niż na sterowanie w sieci. Ale tylko moja osobista uwaga nie, nie wymaga komentarza pana ministra Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, gościem poranka wnet z Lublina. Panie ministrze, powoli rozkręcają się strajki nauczycielskie, czy protesty, czy pikiety do już tradycyjnie Związku Nauczyństwa Polskiego pod przewodnictwem pana Broniarza, chyba do, dożywotnim przewodnictwem dołączyła sekcja oświaty Solidarności, która pikietowała ostatnio pod gmachem ministerstwa. To jest tak, że ten spór z nauczycielami wchodzi w nową, ostrzejszą fazę.
1: Ja się z nauczycielami nie spieram i nie spierałem i spierać się nie będę. O strajkach żadnych nie słyszałem, bo pan redaktor zaczął od strajków. Ja nie słyszałem nawet o jednym strajku. Natomiast no ale pikieta to, to, to była. To, to pikieta. to, panie redaktorze, no przecież jesteśmy w demokratycznym, wolnym kraju, w którym właśnie pandemia przycichła i można pikietować. To są obywatelskie prawa, które są wykonywane również przez część związkowców. przypomnijmy związkowców przyjechało na pikietę trochę związkowców z całego kraju i popikietowało. I bardzo dobrze głos związków z zawodowych musi być słyszalny. Natomiast żadnego sporu nie ma, dlatego że my absolutnie mamy pełną świadomość tego, że musimy podnieść atrakcyjność zawodu nauczyciela i pokazaliśmy kierunki rozmów. Żadnych decyzji nie ma, żadnych ustaleń nie ma. Zespoły, które zostały powołane pracują, e, mają kolejne posiedzenia. W, nie, w niektórych sprawach się zgadzamy, w niektórych sprawach się nie zgadzamy. Tak czy inaczej, czy trzeba będzie dojść do jakiejś decyzji, która spowoduje po pierwsze zdebiurokratyzowanie całkowite pracy nauczyciela, po to, żeby nauczyciel z tych 40-46 godzin tygodniowo mógł te kilkanaście godzin sobie odjąć z tej pracy biurokratycznej. Po drugie, więcej nauczyciela przy uczniu, bo uczeń potrzebuje nauczyciela, zwłaszcza w tej sytuacji po COVID-owej. Do tego pewnie w ciągu kilkunastu miesięcy będziemy dochodzić. I po trzecie, w ślad za tym dużo większe wynagrodzenie dla nauczyciela. Myślę, że z, tego, z tych kierunków każdy nauczyciel może wyrazić tylko i wyłącznie radość. A pikiety, pikiety czy to jedność życia w demokracji. Solidarność,
0: Ryszard Proksa, szef nauczycielskiej Solidarności, mówi, że jak na razie rząd się nie wywiązał z porozumienia, które z Solidarnością podpisał poprzednio, prawie dwa lata temu. Tam też miały być podwyżki, też miały być większe pieniądze dla nauczycieli i zdaniem Solidarności to nie zostało zrealizowane.
1: Ale to nieprawda, panie redaktorze. Oczywiście, że podwyżki zostały zostały w całości zrealizowane. Ostatnie, we wrześniu ubiegłego roku, zgodnie z porozumieniem, jedna rzecz nie została zrealizowana i o tym mówi pan przewodniczący Ryszard Proksa. Mianowicie systemowe połączenie wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową. Prace w tym kierunku trwają, rozmowy trwają. Chcemy rzeczywiście, jeszcze raz powtarzam, doprowadzić do systemowej zmiany w pracy i płacy nauczyciela po to, żeby nauczyciel mniej pracował tygodniowo. Był więcej przełóżni, więcej zarabiał.
0: Są w tej chwili dwie akcje, z którymi opozycja wyszła na ulicę. Dwie akcje zbierania podpisów. Jedna pod likwidacją TV a druga pod odwołaniem pana ministra.
1: Wolny kraj demokratyczny kraj, można zbierać podpisy, nie ma problemu. Co do samych zarzutów lewicy, to są zarzuty, które są kłamliwe, są manipulacją dotyczącą moich wypowiedzi, ale też są przede wszystkim odpowiedzią na to, że myśmy trafili dzisiaj w samo problemu i w samą istotę problemu. Mianowicie chcemy urealnić nadzór pedagogiczny kuratora, dać mu narzędzie, dzięki któremu ten nadzór będzie skuteczny i powstrzymać raz ideologizację, dwa indoktrynację i nie chodzi tylko o te rozbudowane jakieś edukacje seksualne i demoralizację uczniów, co się zdarza niekiedy, incydentalnie na razie jeszcze, zdarza się w dużych miastach, ale chodzi również o takie rzeczy, o, do, do, o jakich nas informują nasi y, nauczyciele ze Śląska, gdzie pod przykrywką nauki języka niemieckiego za darmo uczy się niemieckiej historii Śląska na przykład. Na, kurator musi wiedzieć, jaka treść jest przekazywana w szkołach także przez organizacje pozarządowe i musi mieć skuteczne narzędzie do tego, żeby się temu przeciwstawić i będzie miał. I myślę, że to lewica strasznie boli
0: ale to nic dziwnego. Teraz w ramach tej nowelizacji, tej jednej ustawy, kto będzie wybierał dyrektorów, kto będzie miał najważniejszy głos, bo do tej pory miały ten głos samorządem.
1: Nie, panie redaktorze, do tej pory było tak, że komisja konkursowa składała się z trzech przedstawicieli samorządów, trzech przedstawicieli kuratorów, po dwóch Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i po jednym związków zawodowych. Zmiana będzie tylko polegała na tym, że głos kuratora będzie nieco mocniejszy o dwa głosy, ale nadal kurator będzie miał mniejszość, powtarzam, będzie miał mniejszość w komisji konkursowej i to nie kurator jednoosobowo będzie decydował o tym, kto będzie dyrektor, tylko dalej komisja konkursowa, której głos kuratora będzie nieco większy, bo w wielu przypadkach był zupełnie pomijany przy jakimś układzie tworzonym przez Samorząd, Radę Pedagogiczną i i Związki Zawodowe. Jeszcze raz powtarzam, pozostanie kilkunastoosobowy skład Komisji Konkursowej, w którym kilkunastoosobowym składzie kurator będzie miał tylko pięć głosów, a zatem mniejszość, więc całe mówienie o tym, że to kurator teraz będzie decydował o tym, kto będzie dyrektorem, jest znów kłamstwem i manipulacją.
0: Do tej pory samorządy, mimo że miały tylko te trzy głosy, to faktycznie było tak, że miały głos decydujący. Za czym jak to będzie teraz wyglądać. To trochę zmniejszenie roli samorządu, na ile ma uzdrowić sytuację w szkole, bo to był jednak styk, każdy to zna, samorząd, styk pewnych patologii między burmistrzem a, a, a lokalną szkołą. Często to była, to był dyrektor szkoły, to była osoba de facto mianowana przez władzę lokalną, władzę wykonawcą. Auf
1: tak bywało, a teraz chcemy, żeby, żeby, te, żeby te kompetencje dyrektora, które przedstawia jako kandydat na, 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 na komisji konkursowej, czy podczas komisji konkursowej, miały decydujący wpływ, a nie d- układy, o których pan redaktor przed momentem, przed momentem powiedział. Ale to nie jest żadne ograniczenie roli samorządu. Samorząd ma swoją rolę, jest organem prowadzącym i nim pozostaje. Będzie się troszczył o infrastrukturę szkolną, tak jak się troszczy do tej pory i bardzo samorządowcom za to dziękujemy. Jest nowy program inicjatyw lokalnych za BGK, w którym można składać już wnioski na rozbudowę infrastruktury szkolnej. Zachęcam do tego. Mamy środki finansowe w ramach KPO i to ogromne na termomodernizację szkół. Jest mnóstwo inwestycji w infrastrukturę. Wspomagamy w ten sposób jako rząd, samorządy. Blisko 2 miliardy złotych przekazaliśmy samorządom na infrastrukturę szkolną tylko w ciągu ostatniego roku, tylko w ramach tych funduszy inwestycji lokalnych. Wspomagamy zatem tą funkcję organu prowadzącego jakim jest samorząd zdecydowany w większości przypadków. Natomiast kurator ma swoją funkcję organu nadzoru pedagogicznego. To on ma dbać o to, jaka treść jest przekazywana w szkołach. I to on ma stać również na straży tego, ażeby tymi treściami nie demoralizowano i nie indoktrynowano dzieci i młodzieży, do czego posuwają się niektórzy samorządowcy z wielkich miast, takich jak Warszawa czy czy Poznań. I tu chcemy postawić tamę temu procederowi.
0: No dobrze, skoro przy Warszawie jesteśmy gościem Radia Wniad Przemysław Czarnych, Minister Edukacji i, i Nauki, ale także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Weekend w polityce był niezwykle owocny w ważne decyzje. Zacznijmy od partii rządzącej. Był pan minister na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości?
1: Oczywiście byłem mi na Kongresie i dzień później na Radzie
0: Politycznej i jak Panu się podają te wnioski. Jedna rzecz, która chyba nam umknęła, to jest to, że przed tym kongresem dużo mówiono o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zmieni swoje struktury, że przebuduje swoją terenową organizację i strukturę z 41 okręgów do 100 okręgów, że szefami tych okręgów nie będą mogli być parlamentarzyści ani członkowie Rady Ministrów. Tymczasem nic takiego się nie stało. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, musiał ulec przed lokalnymi baronami. Prawa i Sprawiedliwości?
1: To nie jest uległość Jarosława Kaczyńskiego przed lokalnymi baronami Prawa i Sprawiedliwości. To jest refleksja wszystkich na temat tego, Co by się stało, gdyby od razu taką reformę wprowadzić? Ona ma być wprowadzana w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy, na razie pilotażowo w jednym województwie, ale jest ważna zmiana strukturalna polegająca na tym, że sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości będzie miał swoich pełnomocników w każdym województwie, pełnomocników, którzy nie będą posłami, ani nie będą startować w wyborach, będą po prostu tymi, którzy będą od strony administracyjnej zarządzać partią w poszczególnych okręgach, więc jest to bardzo ważna zmiana strukturalna i organizacyjna, o której pan redaktor mówił, czyli podział na tych okręgów więcej, czyli na okręgi senackie, krótko mówiąc, ona jest rozważana w perspektywie kolejnych miesięcy. Dziś przed prawem i sprawiedliwością, konieczność wprowadzania Polskiego Ładu, uchwalania ustaw, przygotowywania i wdrażania tych wszystkich rozwiązań, które są konieczne po to, żebyśmy rzeczywiście dokonali skoku cywilizacyjnego, a nie czas na zajmowanie się partią. Tymczasem takie wprowadzanie szybkie tych zmian mogłoby spowodować, że zajmowalibyśmy się bardziej partią niż, niż tym, co jest najważniejsze, czyli Polską, czyli Polskim Ładem i Reformowaniem Kraju.
0: Kwestia uchwały antynepotycznej, która ma oczyścić spółki Skarbu Państwa z rodzin polityków Prawa i Sprawiedliwości. To już jest tak duży problem, to stał się tak duży problem, że kongres PiSu musiał taką uchwałę przyjąć, panie ministrze.
1: Nie, to nie stał się aż tak duży problem jak, jak był jeszcze w latach rządów naszych poprzedników, którzy po prostu zdominowali te spółki Skaru Państwa i Rady Nadzorcze. Często bardzo nielegalnie, jak chociażby miejscowy prezydent, który zasiadał nielegalnie w, w, w spółce Skaru Państwa. Natomiast, natomiast i była zresztą z tego duża, duża sprawa. Natomiast my chcemy zanim się cokolwiek złego będzie działo, to uciąć wszelkie zapędy niektórych członków Rady sprawiedliwości. No jest tak po prostu, że jak że jak się jest 6 lat u władzy, to zawsze coś takiego się może przydarzyć. Dlatego jasna, jednoznaczna uchwała. Rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa nie są dla członków rodzin posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mam i nie miałem nigdy nikogo ze swojej rodziny w jakiejkolwiek radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa. W ogóle twierdzę, że w niektórych Nikt. przypadkach funkcjonowanie tych rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w ogóle jest zbędne, ale to jest jeszcze inna kwestia. To jest kwestia już prawna, a nie kwestia organizacyjna. W sprawach organizacyjnych politycznych postawiliśmy tamę. Nie ma a rad nadzorczych dla rodzin posłów i senatorów z, z Prawa i Sprawiedliwości, rad nadzorczych Spółka państwa.
0: To ostatnie pytanie o Donalda Tuska, który wrócił i nawet pan minister obok Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniowa Ziobry, stał się głównym politykiem wymienianym przez byłego premiera jako, jako osoba, która symbolizuje złe zdaniem Donalda Tuska rządy Prawa i Sprawiedliwości
1: no Rzeczywiście gdzieś tam zostałem wymieniony, ktoś mi to mówił. Natomiast państwo słyszycie, co mówi Donald Tusk od soboty. Sobota, niedziela pewnie. Dzisiaj będzie mówił to samo. Nie ma żadnego konkretnego pomysłu na Polskę. Jedyny konkretny pomysł to jest, to jest hejtowanie Prawa i Sprawiedliwości. Taki typowy, brutalny antypis prześmierć. To będzie skuteczne? Tylko co to, ma, tylko, co to ma, tylko co to ma wspólnego z poprawą sytuacji w Polsce i z dalszym reformowaniem kraju? Wszyscy już widzą, że Donald Tusk nie przyjechał z żadnym programem, tylko przyjechał w ramach, nie wiem, nazywamy to powroty. Przyjechał z emigracji i zatrudnił się w Polsce. Szkoda, że nie przy pomocy demokratycznych wyborów partii, tylko przy pomocy przymusu stosowanego na swoich współpracownikach, na Rafale Trzaskowskim, który jest pewnie w depresji od piątku. Szymon Chowownia też chyba nie najlepiej znosi ten pobyt Donalda Tuska. Wczoraj też słyszałem pojedyncze wypowiedzi przedstawicieli innych partii opozycyjnych jak choćby PSL-u czy SLD i też są takie dość nie, pełne niepokoju. Więc Donald Tusk przyjechał namieszać, ale nie przywiózł nic Polakom, bo też nic Polakom nie ma do zaoferowania. Jest skompromitowanym premierem z lat 2007-2014. Jedna rzecz tylko, panie redaktorze, w tych wszystkich prześmiewkach, które stosował wśród osób, które wymienił, był również pan prezes Kaczyński i kwestia bezpieczeństwa. To mówi, prezy- to, to mówi były premier rządu, podczas rządów, którego mieliśmy największą w dziejach katastrofę w której zginęło 96 osób, z czego zdecydowanie większość to była elita tego państwa. Kilka lat wcześniej zginęli dowódcy wojskowi w samolocie Kasa. To jest człowiek, który nie potrafił zadbać o bezpieczeństwo najwyższych organów władzy publicznej. I on teraz nasmiewa się z bezpieczeństwa teraz Polsce. Polsce najbezpieczniejszym regionie w Unii Europejskiej, jednym z najbezpieczniejszych w ogóle na świecie. No to jest właśnie cały Donald Tusk, który potrafi przekłamać rzeczywistość, tylko nic Polakom nie oferuje, to już wszyscy widzimy od dwóch dni.
0: No, powiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się Państwu i zapraszam na Lubelszczyznę.